Un cariñoso saludo a toda la comunidad de fe. Nuestro encuentro con la Escritura Sagrada para esta ocasión lo tenemos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, los versos 24 al 30, en la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así la Escritura en el nombre del Señor. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa, sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le respondió, «Pero, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos». Jesús le dijo, «Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija». Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, y el demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. El pasaje bíblico que hoy hemos leído nos permite ver una fase de Jesucristo que solemos pasar por alto. En la fe cristiana, siguiendo el testimonio de las Escrituras y de la tradición apostólica, decimos que Jesucristo era completamente Dios y completamente humano. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. Desafortunadamente, con frecuencia privilegiamos la divinidad de Jesucristo, anulando prácticamente su humanidad. Pero la narración que hoy leemos nos permite observar que Jesucristo fue completamente humano y como humano también fue enseñado y condicionado por los patrones creencias y costumbres de su época. Como cualquier otro niño hebreo de su tiempo, Jesús creció aprendiendo la idea de que su gente era superior a las demás naciones de la tierra. Aprendió los conceptos que sus padres tenían sobre las personas extranjeras. Aprendió también el vocabulario que los judíos utilizaban para referirse a las personas que no eran judías. El reino de Dios que Jesucristo predicaba y practicaba rompía constantemente con los paradigmas e ideas de su religión y su cultura. No obstante, en el momento menos pensado, aquellas creencias con las cuales había sido socializado, reaparecieron casi en forma automática 
y cuando una mujer extranjera se le acercó, Jesús se refirió a ella de la manera en que le habían enseñado, diciendo, «No está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros». A través de los siglos, pastoras, pastores, biblistas y predicadores han hecho innumerables malabarismos para tratar de suavizar el hecho de que Jesús utilizó una expresión racial que manifestaba los prejuicios de su tiempo, aquellas ideas y conceptos con los cuales fue criado. Pero lo cierto es que no hay necesidad alguna de ignorar la realidad de su expresión. Por el contrario, al estudiar este episodio, veo más que nunca que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Jesús sigue siendo el modelo por excelencia de lo que es andar en el camino del reino de Dios. En su intercambio de palabras con Jesús, aquella mujer extranjera les recordó que la gracia y la misericordia divina no son excluyentes. Les recordó que aún aquellos seres humanos considerados despectivamente como perros pueden recibir de la abundancia de la mesa del poder y el amor de Dios. A través de una mujer extranjera, Jesús recibió un recordatorio de su vocación. Recibió un recordatorio del alcance de su misión. A través de mis años en el ministerio pastoral, he encontrado mucha gente que justifica su, su menosprecio hacia otras personas por distintas razones. Nivel socioeconómico, color de piel, nacionalidad, género, identidad sexual, ideología política o credo religioso. Frecuentemente justifican su actitud diciendo, «Así fue que me enseñaron y bajo ninguna circunstancia voy a cambiar». Cuando les escucho hablar de esa manera, lo que siento en mi interior es lástima, porque se hacen llamar discípulas y discípulos de Jesucristo, pero con su actitud niegan la esencia del discipulado. El discipulado es un camino de cambio y aprendizaje constante, buscando siempre seguir los pasos y el ejemplo de Jesús. Por definición, un discípulo es alguien que aprende continuamente, no alguien que se paraliza en sus preconcepciones. Uno debe estar abierto a aprender cada día hasta el día de la muerte, porque ese día uno aprende a morir. Al observar de cerca la actitud y el obrar de Jesús en esta narración, y su interacción con la mujer extranjera, encuentro valiosísimas lecciones 
para la maduración en la fe y en el camino del reino de Dios. Primera lección. Hasta la persona más noble es capaz de hacer o decir algo inapropiado o desenfocado. Segunda lección. La madurez no consiste en no cometer errores. La madurez consiste en rectificar y corregir el error. Tercera lección. En la vida es indispensable reconocer y recordar que la compasión y la caridad van por encima de las normas y preceptos socioculturales y aún los religiosos. Lejos de insistir en el concepto errado, lejos de aferrarse a la visión que se le inculcó en su proceso de socialización, Jesús se abrió a considerar otras perspectivas que fueran cónsonas con la visión del reino de Dios, aquel que ni siquiera pone el día sagrado por encima del bienestar del ser humano vulnerable y lastimado. Y si el Maestro estuvo dispuesto a hacerlo, ¿cuánto más los que nos identificamos como sus discípulos y discípulas? Es en ese espíritu que podemos afirmar como lo expresa la confesión de 1967 de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Dice así, La vida, la muerte, la resurrección y el retorno prometido de Jesucristo han establecido el modelo para la misión de la Iglesia. Su vida como ser humano envuelve a la iglesia en la vida ordinaria de la humanidad. Su servicio a los seres humanos compromete a la iglesia a trabajar en pro del bienestar humano en todas sus formas. Su sufrimiento hace a la iglesia sensible a todos los sufrimientos humanos, de manera que contempla la faz de Cristo en el rostro de los seres humanos que sufren toda clase de privaciones. Su crucifixión revela a la iglesia el juicio de Dios sobre la crueldad del ser humano hacia sus semejantes y las consecuencias terribles de su propia complicidad en la injusticia en el poder del Cristo resucitado y en la esperanza de su retorno, la iglesia contempla la promesa de la renovación de la vida del ser humano en la sociedad y de la victoria de Dios sobre toda maldad. La iglesia sigue este modelo en su forma de vida y en su método de trabajo. Vivir y servir de esta manera es confesar a Cristo como Señor. Cierro la cita. 
queridas hermanas y hermanos, amigos todos. Jesucristo es el modelo por excelencia. Sigamos sus pasos y aprendamos de Él. Soli Deo Gloria. Amén.